0: Юлий Айхенвальд. «Силуэты русских писателей». Выпуск третий. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. «Силуэты русских писателей». Выпуск третий. Секция первая. Гаршин. «Больше трех десятилетий прошло, как умер Гаршин» но его печальный и прекрасный образ с лучистыми глазами и бледным челом не тускнеет и для тех, кто еще в ранней юности воспринял весть о странном стуке его смертельного падения в пролет высокой лестницы. Рассеялась романтика той дальней поры, рассеялось очень многое, а вокруг имени Гаршина сохраняется прежний ореол, и для нас точно спит Земля в сиянии голубом, когда перечитываешь его не солнечные, а лунные страницы. Та элегия Эрнста, которой уже не играет старый скрипач из Надежды Николаевны, потому что у него теперь четыре сына и одна дочь, и он вынужден отдавать свое музыкальное искусство такому учреждению, где нужна не элегия Эрнста, Она, транспонированная в рассказы, никогда не умолкала в творце Аталея Принцепс», порождая свои меланхолические отклики и в его читателях. Но в то же время он разумен и здоров, его очерки не судорожны и нервны, и в стиле их совсем нет той болезненности и безумства, которые характеризовали самого автора как личность. Гаршин прост и прозрачен, доступен юмору, не любит затейливых линий. Он рассказывает о тьме, но рассказывает о ней светло. У него кровь, убийство, самоубийство, ужас войны, ее страшные четыре дня, ее бесчисленные страшные дни, иступление, сумасшествие, но все эти необычайности – подчинены верному чувству меры. У Гаршина та же стихия, что и у Достоевского. Только помимо размеров дарования, между ними есть и та разница, что первый, как писатель, вне своего безумия, а последний значительно во власти своего черного недуга. Жертва иррациональности, Гаршин все-таки ничего больного и беспокойного не вдохнул в свои произведения – Никого не испугал, не проявил ни в растении в себе, не заразил ею других. Гаршин преодолел свои темы, но не осилил он своей грусти. Скорбь не давит, не гнетет его. Он может улыбаться и шутить, он ясен, и тем не менее в траур обличено его сердце. И тем не менее он как будто представляет собой живой кипарис нашей литературы. Это неудивительно. Если в мир насилия и злобы, в мир стихийной торопливости слепых событий бросить с какой-нибудь платоновой звезды сознание, и при том сознание нравственное, совесть, то в этой враждебной сфере оно будет чувствовать себя испуганным сиротою и на действительность отзовется недоумением и печалью. Такое сознание и есть Гаршин. Если бы он был глубокий мудрец и мыслитель, то в самой работе своей синтезирующей мысли, в пытливом созерцании мирового зрелища он мог бы найти отвлечение от своей непосредственной горести. Он мог бы творить, например, философскую систему, и бесконечные перспективы теории дали бы ему забвение от душевной тоски. Но его сознание носит иной характер – Оно не острое, не всеобъемлющее, не оригинальное. Оно только чуткое и совестливое. Герой его рассказа «Встреча», учитель Василий Петрович, пораженный чужой бессовестностью, это хороший и честный, но обыкновенный и, может быть, даже ограниченный человек. И сам Гаршин вовсе не парит высоко над идейным уровнем русского интеллигента, он вращается в кругу мыслей, которые обычны, и они часто грозят придать его страницам отзвук общественных разговоров, оттенок тенденциозности. Но Гаршина спасает художник, который и ставит его выше других, равных ему по силе обыкновенного ума. У него, употребляя чеховское выражение, «болит совесть». И эта боль все усиливается от тех неизбежных столкновений и приключений, какие всякому приходится иметь в жизни. Пусть сознание испугано миром, в который оно попало, но ведь жизнь такова, что в ней нельзя ограничиваться одной пугливой печалью, нельзя робко бродить по ней без цели и без дела, необходимо занять в ней определенное место – так или иначе приобщиться к ее работе и заботе, пока не пришла смерть, сама собою или ускоренная самоубийством, желанно разрубившая Гордиев узел тягостных сомнений. Надо жить, надо идти на войну существования и провести на его бранном поле много дней, между ними четыре ужасных дня. Одной мысли, одной совести мало, Каждого из нас неотвратимо ожидает дело. И вот здесь обрушивается на нас мучительная драма. Совесть и дело, сознание и действие не совпадают между собою, болезненно противоречат друг другу. И жестокая ирония судьбы заходит так далеко, что именно совесть побуждает откликаться на призывы зла, совершать кровавые подвиги, И человек с кротким сердцем и лучистыми глазами добровольно идет на убийство и мучительство. Правда, есть и дело добра. Есть ангелы не только праздные, но и работающие. С ними сравнивал Гаршин сестер милосердия. Но все же мир устроен так, что самое яркое и страстное дело в нем — это дело злое. Самый красный цветок – это цветок зла. Ничто не требует такой душевной силы, такого напряжения и действенности, как именно убийство. В нем высшая потенция человеческой энергии. Оно являет собою дело по преимуществу. Рождающая сила в двух существах. Убиваем же только мы сами, мы одни». И когда Гамлет перешел от размышления к действию, когда он стал делать, он стал убивать. Гамлет убивающий – это очень зловещее и трагическое явление жизни. Это роковая антиномия думы и дела, совести и поступка, терзала Гаршина, и он вдохнул ее в свои рассказы. В них большую долю имеет убийство – как необходимый апофеоз действия, на которое решилась мысль. Трудный путь должно пройти чистое сознание для того, чтобы превратиться в дело. И когда сознание, наконец, достигает своей цели, это дело на своей вершине оказывается убийственным. Совесть, внимательная совесть, которая так строга была к себе, так лелеяла, щадила, любила других, Совесть неизбежно впадает в объективно бессовестное, наталкивается на самое себя, как бруд на собственный меч. И так происходят неожиданные, в кавычках, «происшествия». Дело под нашими руками обращается в смерть, и мы убиваем, убиваем и себя, и тех, кого любим. От дела зарекаться нельзя». Бессмирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги до да аудиторию, подхвачен волною жизни и отдает свое тело войне. Хрупкое и нежное сознание не зринуто в пучину стихийности. На мимозу впечатлительной совести валится такая груда потрясающих впечатлений, такая нелепица и ужас, как война. Аудитория и книги... Труд любви и правды. Все это брошено. Все это не нужно. А нужна только материя, бессознательная сила, которая бы давала и отражала удары. Сознание может здесь даже оказаться вредным. Оно, между прочим, создает и занимающую Гаршина проблему трусости, когда перед человеком возникает вопрос о самооценке. «Не будь сознания». Не дремли оно и в потенциальной форме инстинкта. Была бы какая-то беззаветная, но и бессмысленная храбрость, слепая отвага материи. Итак, человек с лучистою душою и лучистыми глазами идет на войну, в поисках самоотвержения, покорствуя совести, Четыре дня показали ему, в какую реальность обратились его совестливые мечты. Этот рассказ замечателен правдивостью и простотой своего анализа. Он описывает беспримерное физическое страдание в присущих Гаршину мягких и в то же время реалистических и волнующих красках. Но он имеет еще и другое значение. Человечество привыкло уже к тому, что брат убивает брата. Впервые это сделал Каин, и в кровавый след ему пошло его окаянное потомство. Но у Гаршина убивает Авель. Это гораздо трагичнее и сложнее. Совесть, натолкнувшаяся на дело, сраженная им, должна испытывать здесь безмерные муки». Каин убил из корысти и зависти. Он хотел убить. Авель был чистый, кроток душою, и от души его были далеки убийственные помыслы и замыслы. И тем не менее, Авель убил. Некогда хорошо был известен русской общественности этот тип, Авель убивающий. И вот в Гаршинских четырех днях он лежит, глубоко несчастный Авель, на поле битвы, и его сознание, тонкое, сочувствующее, человечное, говорит ему, что он убил человека. Рядом с ним лежит его жертва, мертвый, окровавленный человек. И думает Авель, «Я не хотел этого». Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил. И думает Авель, кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать». Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекий север, не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец. Многие убивают, но редкие думают после этого. А здесь какая дума? Дело уже совершилось» и сознание человека, до сих пор только думавшего, не способного на дело, убийства, и все же его совершившего, это сознание проснулось после удручающего кошмара и еще напряженнее, чем раньше, продолжает свою молчаливую работу. Теперь оно придается томительному раздумию, тоске раскаяния. Под черным болгарским небом лежит убивший, Его гнетет медленность и страшная сознательность собственных ощущений. Его терзают боль и жажда, трепещет возбужденная мысль, и сильнее прежнего болит совесть. Для того, кто сделал, то есть убил, мир меняется. То, что было недавно, кажется отдаленным в глубину времени. Обессиленные, раненые ноги едва ползают, сожжений превращаются в версты и рядом с убившим лежит убитый великое примирение скорби и смерти положило их рядом но раньше между ними была бездна и только теперь видно как мнимо и ничтожно была она вырытая холодной ненавистью войны физическое соседство убитого с почти убитым убийцей как некий символ, еще явственнее показывает Авелю, что и в нравственном отношении они были соседи и братья. Один уже умер, другой умрет. По крайней мере, другой в этом убежден. И он не надеется, что товарищи найдут его среди трупов на поле смерти и вернут к жизни. И мы, содрогаясь, Воспринимаем ту поразительную ситуацию, которую набросал на этих страницах Гаршин. Убитый Феллах разлагается. Мириады червей падают из него. И убивший видит это и думает, что скоро настанет и его черед разложения. Так в одной картине сливаются для него и для нас страшное будущее и страшное настоящее. Бессильно распростертый на поле брани, в оскорбительном соседстве со зловонным трупом, герой, виновник этого трупа, представляет собою не только израненное тело, но и такую же измученную душу. Он лежит на земле, и как Андрей Балконский смотрит в небеса, на поле сражения так обычно эта поза. Так естественно и невольно возникает эта знаменательная противоположность окровавленной земли и спокойного неба. Он теперь одинок, и далеко от него все живое. И в этом одиночестве и муке, в этой мертвой тишине, его сознание, как бы обнаженное и предоставленное самому себе, все думает свою думу о братьях которые не понимают друг друга, о братьях, которые друг друга убивают. Тем, что он вернулся к жизни, он обязан своей жертве брату. У человека, сердце которого он проткнул штыком, нашлась фляга с водою, и вода убитого поила и спасала убившего. И после этого, вернувшись к жизни, Авель еще более погрузится в свою думу и совесть. Он еще тревожнее и глубже противопоставит стихийному миру свое человеческое сознание. Но сознание не победит стихии. Не только Гаршина, но и всех идущих на войну увлекает неведомая тайная сила. То бессознательное, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню. Люди уходят в далекие поля, чтобы там настигла их шальная пуля, которая не хочет умирать одна и попадает прямо в сердце солдату. Они уходят от смерти близкой и спокойной для смерти дальней, и родное кладбище, мимо которого идут их сомкнутые ряды, как будто смотрит на них, удивляясь. «Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть спокойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Останьтесь!» Но они не остались. К недоумению кладбища и к собственному недоумению они не остались, потому что их гнала стихийная мощь. Никакое сознание не спасается от бессознательного, как Гаршинский Кузьма не спасся от глупой зубной боли, перешедшей в гангрену. И осколок гранаты убивает барина, который мгновение назад так тонко думал и так нежно чувствовал. На войне, при звуке смерти, умолкает сознание. Движущиеся под безжалостным солнцем, на войне и солнце безжалостно, движущиеся ряды людей – это сонная, усталая материя». Первые десять верст почти ничего не осознаешь. Люди шагают совсем сонные. Конечно, теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно. То есть превратиться в то, чему ты, сознательное существо, противоположно в бессознательно дремлющую материю. Вот один из воинов был замечательный красавец, голубоглазый, стройный, ловкий. Он лежит теперь на Аясларской горе, и от его голубых глаз и прекрасного лица уже ничего не осталось. И часто лишь после того, как от воюющих ничего не останется, и пушечное мясо исполнит свое назначение — Лишь после этого капитан Венцель вспомнит, что они были люди, что они теперь мертвые люди. Смерть, полное торжество бессознательности, сотворила чудо. Она в чужом сознании воскресила безжизненный прах, дело своих же рук. Она умилила чужую совесть, и мертвые солдаты стали людьми. Характерное для гаршинских персонажей фатальное сочетание рефлексии и крови проявляется не только на войне. Жизнь вообще богата элементами войны. Здесь и там вдумчивая душа невольно кончает убийством этой кульминацией дела, и совесть ведет к смерти. Оттого герой Надежды Николаевны убил Бессонова того Бессонов убил Надежду Николаевну, и в происшествии из-за нее убил себя Иван Иванович. В этом финале смерти есть нечто роковое, его не хотят, и к нему все-таки приходят. Гордая и вольнолюбивая пальма от Принцепс, пальма принцесса. Росла своим пышным ростом для того, чтобы из тюрьмы оранжереи выйти на свободу. Ее предупреждали, что решетки прочны, и стекла толсты, что директор спилит ее непокорную верхушку. Но она не слушала робких и поднималась все выше и выше. Скомкалась лиственная вершина ствола. Холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их. Но дерево упрямо давило на решетки и лопнула толстая железная полоса. Над стеклянным сводом гордо высилась зеленая корона пальмы. Но была глубоко разочарована пальма, и жертва ее оказалась бесплодной. Дохнула на нее слезливая осень, И мороз пронизал ее нежное тело, как будто охватили ее серые клочковые тучи. И Аталея поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. «Вернуться снова под крышу?» Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там, внизу, в теплице, не решат, что делать с нею. Люди решили ее спилить. Ее убить. Такова была участь Пальмы, когда она из своей мечты, из обители своего горделивого сознания вышла на суровый холод дела. Она погибла. Но этого мало. Кроме самоубийства, здесь было еще убийство. Смерть опять, в ответ любви и благородству, взмахнула своей косою. Под ножи большой Пальмы, ласкаясь, обвела маленькая, бессильная травка. Она любила Атталея и с грустью думала, «Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево?» Нежно обвелась она вокруг Атталея. Слабая и маленькая, она не могла добраться до свободы, И только просила могучую пальму, чтобы та на воле счастливая и радостная вспоминала иногда о своем маленьком друге и рассказала ему, все ли так же прекрасно, как было на Божьем свете. И потом, когда у самого корня перепилили от Принцепс, маленькая травка, обвившая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом, И тоже попала под пилу. И бросили охапку пожелтевшей травы, бросили ее прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом. Так Атталея Принцепс невольно убила маленькую травку, которая ее любила. И точно так же молодая девушка... Для того, чтобы последней радостью порадовать маленького умирающего брата, убивает цветущую розу и потом срезанную ставит ее в отдельном бокале у раннего гробика. Если бы девушка этого не сделала, розу слопала бы жаба, и цветок рад, что он умер другую смертью вместе с ребенком и что скатилась на него слезинка из девичьих глаз. И даже старик-цыган в «Медведях», рассказе замечательном по своеобразной трагичности содержания и объективности тона, обречен на то, чтобы из собственных рук убить старого зверя, своего кормильца и друга. Мы убиваем тех, кого любим. Конец первой секции. Продолжение следует...